0: Klima und ich – die Psychologie der Klimakrise Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Klima und ich. Mein Name ist Dr. Stefanie Urek, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Neurowissenschaftlerin und ich spreche mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus über die psychologischen Aspekte der Klimakrise. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie wir als Individuen die Klimakrise wahrnehmen und was zum Beispiel Nachrichten darüber mit uns machen. Erstmal. Hallo Sabrina. <lacht> Hallo, guten Morgen. Ich habe im Vorfeld mal geschaut, ähm, wie die spiegel gerade so aussieht, weil ich auch ganz gerne mal auf Spiegel mir die Nachrichten anschaue. Da geht es genau einmal gerade ums Klima und dann ist es auch noch so ein Text, wie schlimm oder nicht schlimm Holzöfen und Pelletheizungen sind. Also jetzt auch nichts groß klimapolitisches, sage ich mal. Und ich habe... Das ist jetzt eine Momentaufnahme und das ist jetzt in ganzer Weise eine Kritik oder nicht Kritik am Spiegel. Es ging mir nur drum. ich bin ja insgesamt sehr in dieser Klimabubble drin und lese darüber viel und habe eigentlich das Gefühl, dass man immer mehr Nachrichten darüber auch sieht, so im Mainstream, wenn man es so nennen will. Also, dass das Thema doch immer präsenter ist. Aber jetzt frage ich mich natürlich, ist das jetzt eher meine subjektive Wahrnehmung, weil ich auf dieses Thema so reagiere oder ist das wirklich so?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Die kann ich leider auch nur mit subjektiver Wahrnehmung beantworten. Aber da könnte es sein, dass ich in einer angrenzenden Bubble bin. Äh, Ich habe auch den Eindruck, dass es in der allgemeinen Bevölkerung und in den allgemeinen Medien eher angekommen ist. Allerdings auch sehr kontrovers. Aber um das jetzt wirklich empirisch, äh, wissenschaftlich untermauern zu können, müssten wir das Ganze ja auszählen, was jetzt keiner von uns machen kann. Von daher sind wir da ja tief im Thema subjektive Wahrnehmung.
0: Da gibt es allerdings auch eine Studie, wo die Klimaberichterstattung bei Medien untersucht wurde. Das ist mir leider gerade eben erst eingefallen und das werde ich also nochmal nachlesen und dann eventuell noch ein paar Fakten hier sozusagen nachträglich einfügen.
2: Also ich habe nochmal nachgeschaut. Es gab Ende 2022 eine Veröffentlichung von Hamburger ForscherInnen, Die haben untersucht, wie sehr das öffentlich-rechtliche Fernsehen in den Jahren 2007 bis 2022 den Klimawandel thematisiert hat. Und besonders haben sie sich die Tagesschau angesehen und dazu dann noch die Gesamtprogramme vom Ersten, vom ZDF und WDR. Und dabei haben sie tatsächlich gesehen, dass die Klimaberichterstattung vor allem seit 2018 zunimmt und dass es als eher politisch relevantes Thema behandelt wird. Im Wahlkampf wurde besonders viel darüber geredet und auch in Politik, Talkshows und Wissenschaftsmagazinen kommt es dann jetzt immer mehr vor. Trotzdem bleibt auch das Klima noch deutlich hinter anderen Themen zurück. Wir können uns natürlich vorstellen, dass die Corona-Pandemie die lange Zeit ganz vorne war. Aber zum Beispiel auch die Wirtschaft ist noch prominenter in den Nachrichten bzw. in den Programmen als die Klimakrise. Da gibt es also noch Luft nach oben. Bei
0: mir ist es jetzt so, wenn ich Klimanachrichten lese, dann fühle ich mich davon sehr, bee- also ja, ist vielleicht auch falsch ausgedrückt. Also ich fühle mich davon sehr beeinflusst in dem Sinne, wenn es Negativnachrichten sind, wenn jetzt wieder eine Info darüber ist, dass gerade der heißeste Sommer bevorsteht oder dass schon in Spanien jetzt Dürre herrscht, obwohl eigentlich ja noch gar nicht richtig Sommer ist. Wenn ich solche Nachrichten lese, dann merke ich, dass ich so das Gefühl habe, okay, das kann ja gar nichts mehr werden. Es wird irgendwie alles immer schlimmer und es es ist wirklich so, wir können da kaum noch was reißen. Und dann lese ich wieder irgendwelche Texte, die erzählen, was schon alles geschafft ist und wie schnell diese oder jene Entwicklung jetzt gerade ging und wie toll das doch ist, wenn das und das alles umgesetzt ist und Dann habe ich wieder das Gefühl, naja, so weit entfernt von dem, wo wir hinwollen, sind wir ja vielleicht gar nicht mehr. Und irgendwie geht ja dann doch alles manchmal schneller, als man denkt. Also ich habe dann ganz schnell so ein Hoch- und Tiefgefühl, je nachdem, was ich gerade lese. Bin ich da allein drin oder woran liegt das? Das liegt höchstwahrscheinlich
1: an einem Teil deiner Persönlichkeitsausprägung. Es gibt eine Menge Menschen, die lassen sich durch äußere Nachrichten und Umstände emotional beeinflussen und es gibt welche, bei denen ist das weniger stark der Fall. Und gerade wenn das Thema für dich persönlich relevant ist, was es ja ist, äh, kann es natürlich stärker Einfluss auf dich nehmen. Also du bist damit nicht alleine, aber es sind auch nicht alle
0: Menschen so. Okay, und gibt es da irgendwie, sage ich mal, Persönlichkeitsmerkmale? Man kennt das ja mit diesem Big Five oder so. Wer da, jetzt mal abgesehen von dem Interesse an dem Thema allgemein, wer da eher anfällig für ist? Es muss ja nicht gerade unbedingt die Klimakrise sein. Es könnte ja auch sein, dass jemand auf andere Nachrichten stärker reagiert, oder? Ja, wenn wir dann
1: noch mit reinnehmen, wie schnell man sich von diesen Stimmungstiefs erholt, dann sind wir, in der Skala Neurotizismus, also so ein bisschen Ängstlichkeit, Nervosität, äh, aber auch dieses äh, sich Dinge zu Herzen nehmen und dann emotional davon beeinflusst sein und das Ganze so den Tag über mit sich rumzuschleppen. Da müsste man dann aber, wenn man jetzt tatsächlich auch über Persönlichkeitsprofile spricht, die Personen bitten, mehrere Items, Fragen auszufüllen und dann könnte man gucken. Aber man weiß schon, dass Menschen, die auf der Skala Neurotizismus höher scoren, dass die da auch eher anfällig für sind. Es kommt bei so einer Wahrnehmung natürlich ja einiges zusammen, also erstmal auch das, was du so grundsätzlich in deinem Kopf hast und wie viel du dich damit beschäftigst und ähm, wie wichtig dir das Thema ist. Und da trifft es bei dir ja auf Nährboden, so eine Negativmeldung, dass du wahrscheinlich ähm, schon mehrfach drüber nachgedacht hast und dann eben diese Wege in deinem Kopf wieder angehen. Und die mhm. Frage, geht es nur mir so, da sind wir auch an, in dem Themengebiet der Heuristiken. Also man mhm. geht als Mensch im Grunde auch immer davon aus, dass die, eigene Meinung oder die eigene Einstellung bei den anderen auch so ausgeprägt ist, weil Hm. die Dinge, die wir so im Kopf haben, die sind für uns natürlich total präsent, die sind leicht verfügbar und dann schließen wir gerne auch von uns auf andere und denken dann immer, alle würden das so sehen und dann wundert man sich manchmal, wenn man seine Bubble verlässt, dass
0: doch gar nicht alle so denken. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, wo ich gedacht habe, dieses oder jenes Thema ist gerade so präsent, da sprechen gerade alle drüber. Und dann habe ich das im Freundeskreis angesprochen und die haben mich angeguckt wie ein Auto. Äh, was, was meinst du, was ist da genau gerade los? Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Das ist doch gerade überall im ja, Thema.
1: Witzige. Das ist selektive Wahrnehmung. Das ist ja so, Leute, die sich ein neues Auto kaufen möchten, sehen auf einmal überall auf der Straße diese Automarke, dieses Auto oder diese besondere Farbe oder mhm. was auch immer. Also das, was man gerade so äh, selber im Kopf hat, das sieht man auch plötzlich überall und denkt, das wäre jetzt überzufällig oft in der Welt vertreten. Das geht mit Meinungen, das geht mit Gegenständen, aber auch mit vielen anderen Sachen.
0: Hat das irgendwie einen evolutionären Vorteil oder wie man das immer sagt, also wie hat sich das denn entwickelt? Ja, diese
1: Denkabkürzung oder Heuristiken, die dienen dazu, in so einer hochkomplexen Welt relativ schnell Entscheidungen treffen zu können. Jetzt muss man dazu sagen, das sind nicht immer die besten Entscheidungen, die so Hm. auf Denkabkürzungen beruhen. Man muss aber auch sagen, die sind jetzt auch nicht so schlecht, als dass wir damit nicht ähm, sehr lange überlebt hätten als Art. Das heißt, die haben schon ihre Berechtigung, in bestimmten Situationen eben auf diese Heuristiken zurückzugreifen und dann sich für eine Handlung zu entscheiden, ähm, Zustimmung, Ablehnung, äh, sich einer Gruppe zugehörig fühlen oder Was auch immer, das hat schon alle Sinn und Zweck, allerdings stößt dieses System auch an Grenzen, gerade wenn Mhm. es dann um so rationale Sachverhalte geht oder sowas. Ja, also ein schönes Beispiel ist auch äh, die sogenannten egozentrischen Irrtümer, die treten dann häufig in Freundschaften oder Partnerschaften auf, wenn man Mhm. dann fragt, ähm, ihr wart ja letzte Woche Fahrradfahren, zu wie viel Prozent ist denn, das dein Anteil gewesen, dass ihr diese Aktivität ausgeführt habt. Und dann kriegt man (lacht) fast immer Werte über 100 Prozent. Also jeder von beiden überschätzt den eigenen Anteil am Zustandekommen dieser Tätigkeit, weil Mhm. eben das eigene so präsent im Kopf ist. Oder auch der ähm, viel zitierte fundamentale Attributionsfehler, ja, dass wir ähm, immer denken, dass so, das, was die Menschen machen, <lacht> allein auf die Person zurückzuführen ist, wenn wir das bei anderen beobachten, aber bei uns selbst wir die äußeren Umstände dafür verantwortlich machen, weil wir natürlich selber viel mehr die äußeren Umstände mitbekommen, als wir das bei anderen äh, mitbekommen. Und so dann eine Diskrepanz entsteht bei der Ursachenzuschreibung von Handlung bei anderen sehen wir die Situation nicht. Bei uns selber sehen wir die Situation immer. Also das sind lauter so kognitive Verzerrungen. Da haben ja auch ähm, Kahnemann und Tversky ganz viel zu geforscht. Also die sind super spannend. Und ich glaube auch, dass da viele hinsichtlich des Themas Klimawandel
0: und Nachrichtenerstattung da gerade wirksam sind. Das kann ja aber auch so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Oder wenn ich jetzt überlege, okay, äh, ich sehe bei den anderen jetzt ähm, auf Instagram den Erfolg und Mhm. denke, boah, die sind so, Schlau und und, äh, fleißig und was auch immer und äh, sehe nicht, was da alles drumherum passiert ist, damit die Erfolg hatten. Und umgedreht äh, kann ich mir ja aber auch so ein bisschen eine Ausrede schaffen, zu sagen, naja, aber ich kann das doch auch gar nicht geschafft haben, weil ich habe ja diese oder jene Hürden und dadurch kann ich ja gar nicht das machen, was die machen. Das müsste doch eigentlich in beide Richtungen gehen, oder? Ja, das
1: funktioniert auch. Also auf Instagram, da muss man jetzt ja dazu sagen, das sind ja auch keine Situationen, die man aus dem tatsächlichen Leben beobachtet. Das ist ja massiver Fake was da zur Schau gestellt wird. Zum und, großen
0: Teil wahrscheinlich, ja.
1: Ja, gehe ich schwer von aus. Da wird ja auch häufig äh, verwechselt, dass da bestimmte Leute äh, eine Figur abgeben und gar nicht sich selber als Person repräsentieren. Das ist mhm. ja auch das, was es für Jugendliche so gefährlich macht. Und äh, dann kann das ganz unterschiedliche äh, Annahmen auslösen. Einmal die Annahme, die du gerade geschildert hast, ja, ich kann das ja nicht schaffen, weil Oder die Annahme, oh je, ich bin schlechter als alle anderen, ich muss jetzt schnell was in meinem Leben ändern, bis hin äh, zu einer depressiven Verstimmung möglicherweise, weil man da in den sozialen Vergleichen sich verheddert und eben auch überhaupt nicht mehr rational
0: überlegt, dass diese Bilder, die man da sieht, ja mit der Realität nichts zu tun haben. Jetzt habe ich mich ja auch so ein bisschen noch eingelesen in das Thema und habe, als ich dir diese Situation geschildert habe mit den Nachrichten, wenn ich positive oder negative Nachrichten lese, habe ich jetzt an eine Sache gedacht, an diesen Recency-Bias, also dass man vor allem das im Kopf hat, was man gerade als letztes gehört oder gesehen hat, Mhm. weil ich dann gedacht habe, naja gut, also eigentlich kenne ich mich ja mit den Fakten ganz gut aus und ich weiß, wo Fortschritte sind und wo äh, noch Gefahren liegen und so weiter und so fort. Klar, ich kann immer dazulernen, aber es ist jetzt nicht so, dass eine kleine Nachricht eigentlich meine, Ganze Stimmung umschmeißen dürfte. Deswegen hatte ich jetzt erstmal an so einen Bias gedacht jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein,
1: für das Wort Bias gibt es keine deutsche Übersetzung. Deswegen
0: nehme ich das immer so gerne, ja.
1: (lacht) Aber dahinter verbergen sich dann in der Psychologie, wenn man es ins Deutsche übersetzt, tatsächlich unterschiedliche Sachverhalte. Also einmal Mhm. äh, Heuristiken, äh, andere kognitive Verzerrungen, aber auch eben äh, vorhin schon gesagt, der Attributionsfehler. Äh, Das sind ganz viele unterschiedliche Phänomene, die auch immer so ein Stück weit anderen Fachbereichen oder Sachbereichen zuzuordnen sind. Und dieser Recency-Effekt bezieht sich ja tatsächlich auf die Behaltensleistung. Das heißt, wenn du einen Text liest und dann hintergeprüft geprüft wird, was ist davon kognitiv in deinem Kopf hängen geblieben, mhm. dann mhm. ist es häufig das, was dann so am Ende war. Demgegenüber stehen aber auch so Primacy-Effekte. Das, ähm, was eben zu Beginn war, äh, bleibt stärker meistens in der Mitte. Das fällt so ein bisschen hinten runter, kommt dann auch noch mal. Es gibt verschiedene Bedingungen, wann Recency-Effekte oder primacy vorliegen. Ähm, Da müssten wir jetzt tatsächlich äh, eine eine Vorlesung von mir hier (lacht) mal äh, einspielen äh, oder einfach ein Buch gucken, Sozialpsychologie, da sind die auch alle drin oder Kognitionspsychologie. Aber wenn du sagst, es geht um Emotionen, dann äh, sind wir ja nicht unbedingt bei kognitiven Behaltensleistungen, sondern bei so Stimmungseinfärbungen und das das hängt dann nochmal an ein paar anderen Mechanismen. Allerdings. Ähm, gibt es da ja schon eine Menge Leute, denen es ähnlich geht, was dazu geführt hat, dass manche Psychologen ja auch empfehlen, nicht den ganzen Tag Nachrichten zu schauen, weil die Mhm. Nachrichten eben ja auch sehr negativ sind und wenn man dafür anfällig ist und dann in der Folge den ganzen Tag sich mies fühlt und vielleicht sogar eigene Tätigkeiten zurückstellt, weil man denkt, man hat da nicht mehr die Energie für, dann ist das ja dysfunktional, dann kann man ja so ein bisschen... Detox machen oder sagen, ich gucke immer nur abends die Nachrichten oder nur morgens die Nachrichten, um mhm. eben diesen Stimmungstiefs entgegenzuwirken, weil am Ende den ganzen Tag schlechte Stimmung zu haben, ist ja nicht nützlich, also weder für dich noch für ja. deine Mitmenschen und von daher sind wir auch wieder bei diesem, in der Psychologie fragen wir so gerne, ist das funktional oder dysfunktional und die meisten Leute haben ja eher ein Interesse daran, sich etwas besser zu fühlen als etwas schlechter, von daher ist es schon dysfunktional, wenn man weiß, dass man dafür anfällig ist und trotzdem den ganzen Tag verteilt über sich diese Nachrichten dann doch zu Gemüte führt, um dann in so eine Stimmungsachterbahn
0: zu geraten. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich ähm, bin jetzt aus beruflichen Gründen oder warum auch immer, also ich kann nicht die Nachrichten die ganze Zeit meiden und ich will eigentlich auch immer wissen, was gerade so das Aktuellste ist, wäre es dann vielleicht ein Hinweis oder einen Tipp zu sagen, wenn ihr dann irgendwie eine schlechte Nachricht gelesen habt und das Gefühl habt, okay, es geht alles den Bach runter, dann schaut doch mal bei den eher konstruktiveren Artikeln vorbei, die Lösungsansätze aufzeigen. Ja,
1: erstmal müssen die Leute ja Veränderung wollen. Also du hast ja auch gerade einmal gesagt, ich kann nicht. Und danach im nächsten Satz hast du gesagt, ich will nicht. Also Herr nicht wohnt <lacht> ja oft in der will nicht Und meistens <lacht> sind diese Ausreden mit Ich kann nicht ähm, nur ein Vorwand dahinter, steht meistens doch eine Bedarfserfüllung, eine Zweckerfüllung, also irgendein Wollen. Und wenn man es lässt oder wenn man sich fragt, was passiert, wenn ich das lasse, dann kommt man meistens an das tatsächliche Bedürfnis dahinter. Und äh, das kann ja sein, äh, die Angst davor, informativ abgehängt zu werden, die Angst davor, seinen Job nicht gut machen zu können. Und wenn diese Angst stark ist, dann nützt einem das Wissen um dieses Digital Detox auch nichts, weil dann kriegt man das möglicherweise schlecht gemanagt. Mhm. Da ist dann wieder die Frage, äh, ist da Leidensdruck? Wenn ja, immer äh, lieber professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, wollen die Leute aber meistens auch nichts ändern. Also diese diese Tipps, ja, man kann das alles so sagen, ähm, lieber mal zwischendurch auch was Positives anschauen oder so. Aber das sind ja so Handlungen auf der Symptomebene. Dahinter steht ja hinter allem, was wir tun, eine Motivation, ein tiefes Bedürfnis. Wir alle streben den ganzen Tag nach Bedürfnisbefriedigung. Und ähm, da muss man halt mal hingucken, was ist denn mein Bedürfnis dahinter und wie kann ich es vielleicht anders befriedigen? Das geht aber in der Regel nicht so schnell und meistens auch nicht mit so oberflächlichen Tipps. Okay. Schade eigentlich, ja. ich oberflächliche Tipps. <lacht> da bist du Nein. nicht allein. Das ist, äh, das ist ein großer Wunsch in der Gesellschaft. Auch äh, wir Psychologen werden ja auch immer gefragt, was kann man denn machen, wenn? Und mhm. dann müssen wir fast immer sagen, es kommt drauf an. Und die meisten Leute hassen die Antwort, weil es <lacht> eben dann doch komplexer ist, aber so einfach funktioniert die Welt dann leider nicht und wir Menschen auch nicht. Es ist aber irgendwie auch eine PolitikerInnen-Antwort, oder? Es kommt drauf an. Das könnte sein. Das könnte <lacht> sein. Also ich bin jetzt äh, nicht tief in der Analyse von politischer Sprache, aber möglicherweise kann das schon sein, ja. Also die, Fra- die Frage ist ja immer, was möchte die Person? Das müssen wir ja zuerst einmal anschauen. Möchte ich mich irgendwie täglich besser fühlen? Möchte ich mich... Also Es muss irgendein Need geben und dann für diesen Need kann es immer entsprechende Hinweise und Tipps geben. Aber bevor wir den Need nicht genau kennen, ist es halt eben sehr schwierig äh, zu sagen, was man jetzt stattdessen tun
0: könnte. Ja, aber wenn ich jetzt mal sage, ich möchte eigentlich gut informiert sein, so als Journalistin ist das ja eine ganz gute Idee auch, aber ich möchte mich eigentlich auch ganz gut gerne gut fühlen. <lacht> dann habe ich ja zwei Bedürfnisse, die dann in diesem Fall eventuell sogar ein bisschen gegenläufig sind. Mhm, dann sage ich meinen Studenten immer, ein Tod müssen sie sterben. Also man kann, man kann leider nicht alles.
1: Also das sind häufig auch miteinander konkurrierende Bedürfnisse. Und dann kann man sich natürlich auch mal die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Aber dieses Priorisieren, das möchten viele Leute dann eben auch nicht. Ne? Und dann lieber den Wunsch, alles haben zu wollen. Aber wenn alles wichtig ist, dann ist auch im Grunde nichts wichtig. Also dann gibt es keine Unterschiedlichkeit mehr. Und das ist auch eine Entscheidung. Dann entscheidet man sich fürs Hin- und Her eiern und fürs vielleicht auch ein bisschen Meckern. Und an der Stelle ist Meckern dann auch ein Selbstzweck oder Klagen oder... Oder jammern wie man es sagen möchte
2: hm.
0: ich habe ja auch also wo wir wenn wir jetzt noch mal auf diese Wahrnehmung der Nachrichten und so weiter kommen ich habe so das Gefühl dass viele Leute auch wirklich Spaß dran haben, sich so ein bisschen aufzuregen. Also, also jetzt kam, kam eine Meldung, dass Volker Wissing ein gratis Deutschland-Ticket für Auto, für AutokäuferInnen vorschlägt, wobei er glaube ich eher Autokäufer gesagt hat und ich habe den ich habe die Überschrift gesehen und die war aber abgeschnitten nach schlägt Gratis Deutschland-Ticket für und dann habe ich gedacht oh das klingt gut für Kinder für RentnerInnen für finanziell schlechter Gestellte, super das habe ich dann auch gleich mal auf Mastodon gepostet weil ich so begeistert war und habe dann äh, habe natürlich vorher noch drauf geklickt und festgestellt nee für Autokäufer Ja, äh, fand fand ich, dann klang irgendwie nicht mehr so. Und ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren. Ich hatte eigentlich einen Punkt dabei.
1: Du du hast mich vorhin gefragt,
0: ob manche Leute Lust haben, sich aufzuregen. Genau. Und äh, also ich hatte dann eben einen Post darüber gemacht und habe gesagt, ja, es klang eigentlich wie eine tolle Idee, bis man es zu Ende gelesen hat sozusagen. Und dann schrieb kurz danach jemand anders auf Mastodon nicht als Antwort, aber generell Ihr habt schon mitgekriegt, dass der das nur gesagt hat, um Aufreger zu bekommen, weil das irgendwie, äh, davon lebt doch diese Partei da habe ich dann wieder gedacht, na ja, es ist doch gerade in der Politik oder so kann kann es doch echt nicht sein, dass jede publicity gute publicity ist sozusagen und darf man sich jetzt über solche Sachen aufregen oder macht man dann eher nur hilft man dann eher nur den anderen doch wieder und hilft es uns uns darüber aufzuregen? Ich schätze, das waren jetzt gerade schon wieder zu so viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kannst du was damit anfangen. Also dürfen ist äh, eine interessante Frage. Wer könnte das denn erlauben, wenn nicht
1: wir selbst? Und man muss dazu sagen, wir Menschen lieben es, uns aufzuregen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das erfüllt natürlich auch einen Selbstzweck. Wenn ich da so eine Bubble habe, in der ich mich auch wohlfühle, dann macht das auch unfassbar Spaß, sich so in Rage zu reden und miteinander gleicher Meinung zu sein und die Outgroup so ein bisschen zu dissen und die Ingroup als die bessere. Äh, wahrzunehmen. Dadurch fühlt man sich ja dann auch so ein Stück weit besser als die anderen. Das erhöht den Selbstwert, das ist sehr gesund an dieser Stelle. Also dieses sich aufregen, gemeinsam aufregen, gemeinsam in die Emotionen gehen. Das ist äh, zutiefst evolutionär verankert. Und das werden wir auch mit dem Verstand nicht wegbekommen. Also so funktioniert ja auch Werbung. Ne? Wenn man hier diese Internetseiten manchmal aufmacht, dann ist ja auch gibt's so ganz verrückte Werbung. Mhm. Ärzte sind schockiert über folgenden Befund. Und dann klicken die Leute da drauf und dann steht da einfach nur, äh, dass Hautcreme sich verreiben lässt oder so. Also <lacht> völlig, völlig verrückte Dinge. Und wir Menschen können nicht anders. Also da sind wir auch so ein Stück weit wirklich evolutionär vor programmiert und sich darüber aufzuregen, kann man auch machen, machen ja auch viele. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ähm, Frauen dürfen auf der Arbeit anziehen, was sie wollen und Männer dürfen nicht gucken. Ja, das kann man fordern, aber dann fordert man auch, die Evolution auszublenden und äh, Testosteron kontrollieren zu können und das geht jetzt in eine andere Diskussion. aber es gibt so bestimmte Dinge, die zu fordern, ähm, das ist schon schwierig, ne? weil wir, wir sind nun mal auch dazu da, uns äh, vorzupflanzen, Dinge wahrzunehmen, uns zu schützen und uns am Leben zu erhalten. Und diese evolutionären, tief verankerten Grundprinzipien, die kriegen wir nicht weg. Also so vogue wir noch werden wollen, das wird nicht funktionieren.
0: Hm. Ja, also jetzt musste ich jetzt gerade wieder dran denken, ich bin ja generell schon eine relativ entspannte Person, würde ich jetzt mal an, äh, von mir selbst behaupten. Und auch im Straßenverkehr eigentlich immer relativ entspannt gewesen. Und jetzt habe ich natürlich angefangen, mich auch über Auto und Mobilität und so weiter ein bisschen mehr zu informieren. Habe ja dann auch mit Katja Dil gesprochen im, in der letzten Staffel. Und jetzt merke ich, wie sehr es immer wieder in mir hochkommt, dass ich mich immer mehr über Autos aufrege. Nicht mal unbedingt über die FahrerInnen, über die auch manchmal, aber eben auch darüber, was Autos dürfen und dass die Ampel vor der Schule meines Kindes so dermaßen lang für Autos geschaltet ist, dass die echt ewig dastehen teilweise. Und dann ist das sekundenlang grün für die FußgängerInnen und dann ist schon wieder rot. Und wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dann erklärte mir mein Mann, dass es da ähm, irgendwelche Vorschriften gibt, wie lange das wie rot oder grün zu sein hat und ich denke mir, das kann es doch nicht sein und ich merke, wie ich mich immer mehr aufrege jetzt. Und dahinter steht welches Gefühl, dass man ungerecht behandelt wird als Fußgänger? Ja, also ich glaube, ich habe mir da wirklich so ein bisschen verinnerlicht, dieses, was Autos sich alles rausnehmen dürfen und was dadurch alle anderen zurückstecken müssen. Das äh, hat ja Katja Diehl relativ deutlich auch, oder sagt sie auch immer noch relativ deutlich immer wieder, und ich, äh, je mehr ich mich da reinlese, desto mehr sehe ich das dann auch. Feindbild Auto. Autos sind ja keine Wesen,
1: die selber denken, zumindest ist die KI noch nicht so weit. Da sitzen ja auch Menschen drin und die sind dann manchmal Autofahrer, manchmal Fußgänger und manchmal, äh, weiß ich auch nicht, Straßenbahnfahrer. Und da ist es natürlich einfacher, statt den Hass auf die
0: Person zu lenken, einfach äh, dieses Objekt drumherum zu verteufeln. Das ja, ist gegen ja dann, die Person selbst habe ich ja gar nichts ja. Und ich verstehe ja auch, und es ist ja, ich bin ja <lacht> selbst manchmal Autofahrerin, ich verstehe ja auch, dass es in dem jetzigen System viele Menschen gibt, die auf das Auto angewiesen sind. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es sagt ja auch Katja nicht, dass jetzt keine Autos mehr fahren dürften oder sowas. Aber ähm, tatsächlich einfach eher so diese politische Frage, was Autos alles dürfen. Ja,
1: das das ist so eine klassische Situation, die ich in der psychologischen Beratung so oft habe. Dann sitzt da jemand und sagt, die anderen müssen es anders machen. Ja, das kann ich sogar oft nachvollziehen, dass ist aber unwahrscheinlich, dass man das sehr schnell und selbst ändern kann. Jetzt kann man natürlich seine Tage darauf verwenden, sich darüber zu ärgern. Da ist aber dann die Frage bei, ich ärgere mich, wer ärgert hier eigentlich wen? (lacht) Und wie sinnvoll ist das? Also äh, sich zu ärgern, weil andere was machen, ist ja so ein bisschen so wie selber Gift trinken und warten, dass der andere stirbt. Das das kannst du machen. Ich will dich davon nicht abhalten. Jeder hat ein Recht auf Selbstzerstörung. Aber die Frage ist ja wieder, wie nützlich ist es denn?
0: (lacht) Na ja gut, aber so ein bisschen Aufregung über manche Dinge muss ja vielleicht auch sein, um tatsächlich mal Veränderungen anzustoßen. Also sage ich mir, um jetzt immer wieder auf Katja zurückzukommen, aber dadurch, dass sie so viel darüber redet und schreibt und, und eben kommuniziert generell, so, dass es die Leute auch mitkriegen, erreicht sie ja auch, dass zumindest manche Leute, die ihr zuhören, dann eben auch anfangen, so ein bisschen umzudenken.
1: Ja, da ist ja die Frage nach Henne und Ei. Die Leute, die ihr zuhören, wo deine Bubble zugehört, meine, glaube ich, eher nicht, die sind von vornherein ja schon pro eingestellt. Die Frage ist ja, wie viele kriegst du, die andersrum eingestellt waren über so eine Geschichte? Kann sein, kann nicht sein, kenne ich jetzt nicht genug. Ja,
0: aber also zum Beispiel ich. ich Nehme heute erstaunlich oft mich selbst als Beispiel. Ich will das eigentlich nicht zur Regel machen, aber gerade wenn es um die Wahrnehmung geht, kann ich ja eigentlich nur von meiner eigenen Wahrnehmung sprechen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, wir wohnen hier auf dem Dorf und ich habe zwei kleine Kinder. Wir brauchen zwei Autos. Mein Mann fährt mit dem Auto zur Arbeit und dann ist den ganzen Tag über sonst kein Auto da und ich brauche auch eins, um die Kinder umherzufahren. Und jetzt... Auch durch diese Gespräche und Überlegungen ist jetzt so ein bisschen äh, der Gedanke da, ob wir vielleicht doch mit einem Auto auskommen. Mein Mann hat jetzt äh, angefangen, dass er teilweise zur Arbeit läuft, wenn es zeitlich funktioniert. Äh, Dann wäre ein Auto frei. Und ich habe überlegt, zu welchen Dingen wir denn mit den Kindern auch laufen oder mal mit dem Fahrrad fahren können oder mal mit dem Bus fahren können. Also da ist schon, selbst bei uns, die ja eigentlich auch vorher schon viel darüber nachgedacht haben, ist trotzdem durch diese noch mehr drüber nachdenken so ein bisschen in einen, einen Umdenkprozess angestoßen. Also so ganz für nichts ist es selbst in den Bubbles, glaube ich, nicht. Ja, in den Bubbles trifft es ja auf fruchtbaren
1: Nährboden. Die anderen erreicht es dann gar nicht. Und an der Stelle merkt man ja sehr deutlich, dass es um etwas persönlich sehr Relevantes geht, um Nützlichkeit in deinem Alltag. Jetzt gibt es wahrscheinlich ziemlich viele Zuhörer, die sagen, ja, bei mir ist genau andersrum, ich brauche es anders. Und mm. das wiederum ist ja dieses, das, was mich betrifft, ist für mich besonders wichtig. Und dann aber auch die Überschätzung, wenn es mich betrifft, betrifft es bestimmt ganz viele andere auch. Und das kann jeder meistens nur aus seiner eigenen Perspektive schildern. Deswegen mm. brauchen wir ja Studien, soziologische Forschung an der Stelle, die so ein bisschen flächendeckend gucken, was brauchen die Leute denn, grundsätzlich und wie können wir dann damit umgehen? Und es ist natürlich oft erforderlich, dass die Politik was ändert, aber man muss dann als Politiker eben auch die Interessen von allen wahrnehmen und das ist dem normalen Menschen schwer zu vermitteln, weil er eben seine eigenen Angelegenheiten als überrepräsentativ wahrnimmt.
0: Ja, wobei man ja auch sagen könnte, Klimakrise ist eigentlich für alle Menschen sehr relevant, weil die Folgen davon werden alle zu zu unterschiedlichen Ausmaßen, aber trotzdem werden alle irgendwie zu spüren bekommen. Wir
1: wissen nicht wann und manche Leute denken sich dann vielleicht, betrifft mich heute nicht. Darüber hinaus ist es ja nicht so, dass wir Menschen logisch funktionieren oder rational funktionieren. Dann würde ja auch keiner rauchen. Die Leute würden alle Sport treiben, weil das betrifft sie ja auch unmittelbar. Das ist ja deren Gesundheit. Mhm. Und dann sterben sie ja auch schneller. Und trotzdem erlebst du ja viele Menschen, die sich eben nicht gesundheitsbewusst ernähren oder die sogar Drogen nehmen oder äh, Dinge tun, die das leibliche Wohl in Gefahr bringen. Das heißt, diese rationalen Rückschlüsse, die sind ja nicht typisch Mensch. Also wir sind ja eher so im Moment und jetzt gerade betrifft es mich nicht, kriege ich nicht mit. Oder meine meine Needs jetzt gerade sind eben an anderer Stelle und dann richtet man sein Verhalten dahingehend aus.
0: Das heißt, alles, was wir nicht, konkret in diesem Moment wahrnehmen, ist relativ schnell ausgeblendet. Bei sehr vielen, ja. Wenn es dich nicht betrifft, dann ist es sehr weit weg. Und was ist mit den Menschen, die eben an die Klimakrise denken oder die vielleicht auch Sport machen und sich gesund ernähren? <lacht> Haben die dann irgendwie im Gehirn was anders verschaltet oder ist <lacht> das einfach nur eine Frage der Prioritäten? Oder wie funktioniert
1: das? Ja, das ist ja keine homogene Gruppe. Also es sind ja nicht alle Leute, die klimaaktivistisch unterwegs sind, auch gesundheitsbewusst unterwegs. Das sind ja schon mal ja. zwei unterschiedliche Gruppen. Ne? Und da muss man jetzt gucken, dass man keine unzulässigen Verallgemeinerungen trifft. Also wir müssen jetzt erstmal die Gruppe definieren, nach der du mich gefragt hast. Also was sind das denn für Leute? Und woran machen wir das fest, dass wir sie in Gruppe A, B, C zuordnen? Und da würden wir wahrscheinlich sehr lange verbrauchen, um uns da auf so Cut-off-Kriterien festzulegen. Und dann wird man auch schon merken, die sind auch hoch hochheterogen. Ne? Also die treffen mhm. sich dann bei einer Meinung, aber es sind bestimmt auch nicht alle äh, klimafreundlichen Menschen äh, der Ansicht, dass man Partei X wählen sollte oder dass man, äh, also ja. die, die Inhalte sind ja dann auch sehr vielschichtig und da sind ja nicht alle gleich eingestellt. Also mhm. so, so ist es ja dann nicht.
0: Okay, Sabrina, ich glaube, das war jetzt schon wieder viel zum Nachdenken. Ich habe sogar ein bisschen äh, Psychotherapie für mich selbst mit <lacht> eingearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, es war einigermaßen fokussiert auf das Thema Wahrnehmung. Ich äh, gebe zu, dass ich teilweise ein bisschen abgedriftet bin, aber mir hat es Spaß gemacht und ja, Dankeschön. Sehr gerne, mir hat es auch Spaß gemacht
1: und lebendige Gespräche sind ja manchmal auch besser als ganz fokussierte Vorträge.
0: Ja, genau. Dann Auch noch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich gerne dem Podcast folgen, ihn bewerten und kommentieren. Auf Facebook findet ihr uns immer noch als klima und ich zusammengeschrieben und auf Mastodon unter klima und ich podcasts.social. Mich erreicht ihr jederzeit unter stefanie klima und ichlive Stefanie mit F und E, live mit V. Und die Folgen gibt es außerdem weiterhin bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.